0: Праздник весны и труда. Это сейчас. Международный день солидарности трудящихся. Это раньше. А еще раньше день интернационала. Одним словом, 1 мая. Или в простонародье 1 мая. История этого праздника берет свое начало за рубежом. Все началось с Чикаго, когда рабочие местных фабрик вышли на забастовку с требованием повысить им зарплату. Ничего политического в этом не было. Никто никого не хотел свергать. И сами рабочие готовы были вернуться на свои трудовые места и работать также по 12-14 часов, если бы им прибавили несколько центов за час работы. Про Чикаго тогда много говорили. А, похожие из прошли и в Нью-Йорке, и в Детройте, еще в ряде американских городов. Но в США умели гасить подобные конфликты. Часть рабочих действительно получила прибавку. Другая, не очень ценная, была выгнана без выходного пособия. Вот вам и вся манифестация. Однако именно это выступление американских рабочих как-то особенно заметили в Европе. И через три года в Париже Конгресс второго интернационала... Постановил считать дату забастовки чикакцев отправной точкой и отныне, 1 мая, проводить рабочие манифестации. На том собрании были представители Австро-Венгрии, Италии, Германии, Испании и России. Начиная с 1890 года, действительно, 1 мая в Европе стали отмечать собраниями рабочих. Как правило, снималось небольшое помещение что-то типа пивной. Там работяги и собирались. Были попытки выйти на улицу, но полиция была на и подобные вылазки пресекала на корню. В подобной акции в том числе принимали участие и варшавские рабочие, которые как раз и нарвались на стычку с полицией. Варшава входила в Российскую империю, и о том, что поляки где-то там собрались и что-то там требовали, эта история появилась в том числе и в российской прессе. И уже на следующий год рабочие стачки проходят в Москве и Петербурге. Правда, полиция была на готове и проводила облавы на собравшихся. Это у Орловской рощи, что ли? Да, Где да, да. Где окружили. О, о ты, ты еще тогда на них консервной банкой замахнулся. Не подходи! Омба! А ведь ты тоже тогда перепугался, Сава. я, что я? Однако майовки, именно так теперь называются, те самые первомайские собрания, буквально захлестывают Российскую империю. И год от года участников таких встреч все больше. В 1905 году, во время первой неудачной рабочей революции, майские собрания полностью переходят на нелегальное положение только свои С паролями, явками, переодеваниями Со стороны кажется, что взрослые дяди Играют в какую-то увлекательную игру Все тайно Определяется место, где собираются рабочие Как правило, на природе Далее, с разных концов города Трудящиеся подтягиваются на исходную точку Чтобы не вызвать подозрения у жандармов Рабочие несут с собой корзинки с едой И ведь не придерешься Решил рабочий человек Человек с товарищами отдохнуть на свежем воздухе, на природе, выпить, закусить, в конце концов имеет право. Кстати, Традиция шашлыков на майские, можно считать, пошла именно оттуда. Правда, мясо победности бедности своей не жарили, а вот картошку пекли прямо на всю компанию. Ну и обсуждали революционные вопросы. Потому что за каждым таким собранием, за каждой подобной встречей стоял кто-нибудь либо от партии эсеров, либо от партии большевиков. Что ж, товарищ, наша Путиловская всегда впереди. Сорок большевиков на Путиловском товарищи! А я из Колпина, товарищи. Три года назад днем с огнем не найти было нашего. А теперь довели расценками, штрафами, волчьими паспортами. Ну и мы поработали. 25 человек. армия? Пять человек на Киеве. Был шестой, вчера взяли. С одной стороны, на таких встречах на свежем воздухе обсуждались текущие дела. Если удавалось пронести свежие номера газеты «Искра», то они читались на таких собраниях вслух. Ну и пытались рабочим рассказать и о революции в целом, и о Марксе с Энгельсом в частности. Правда, большинство ничего в таких разговорах не понимало, но сама причастность к чему-то запрещенному, нелегальному и опасному заставляла обслушиваться и запоминать эту сложную марксистскую диалектику. Ну при чем тут шесть человек, товарищи? Еще Маркс. Карл Маркс писал Энгельсу в 862 году. Чтобы развиваться массам, нужно время и возможности. А вы? Вы плохо знаете Маркса. Вот так и собирались до революции, а уже после нее прятаться ни от кого было не нужно. В 1918 году, спустя полгода после событий октября 17, в Москве и Петрограде проходят первые массовые первомайские демонстрации. Никакого сценария не было Да и сама дата называлась, опять же, для многих непонятно День интернационала А с другой стороны, какая разница, как называется Это был один из первых революционных праздников Первый праздник молодой республики Пусть не стройно, пусть не в ногу Но шли по Красной площади отряды красноармейцев-матросов Вернувшиеся с фронтов Первой мировой солдаты И разобраться, кто из них кто и кто за кого было сложно Фотограф, Запечатли мою личность! Прямо на площади разводятся костры, группы рабочих и солдат растягиваются компаниями по берегу Москвы реки Ленивы, и снова нехитрая снеть, вера во что-то хорошее, светлое, и несутся над головами собравшихся «Интернационал», «Варшавянка», «Варяг», «Вы жертвой упали в борьбе роковой» и «Смело товарищи в ногу» главные революционные песни того времени. Дальше уже это станет традицией, что на 1 мая всегда проходит парад. Чем дальше, тем организованнее. И уже с 1920-х годов перед собравшимися выступает либо Ленин, либо кто-нибудь из его соратников. После произнесения. Речь печатается в газетах под заголовком Первомайское обращение. Закончилась демонстрация. Владимир Ильич, как всегда, окруженный народом. Перед отъездом с Красной площади беседует с секретарем Московского комитета партии Загорским. Однако, вплоть до 1928 года Первомайские собрания — это в первую очередь военный парад. И лишь к началу 30-х годов, уже после завершившейся гражданской войны, праздник решено для начала переименовать. Теперь это «День трудящихся». Чуть позже добавит слово «международный». А самое главное, уходит на задний план военная составляющая. Это праздник для тех, кто трудится и создает мирную жизнь. Сегодня весь наш великий народ, народ-труженик и созидатель новой социалистической жизни, праздный день международной солидарности трудящихся, Снова и снова подведет итоги своим победам на всех участках строительства социализма. Теперь одним из главных элементов Первомайского шествия не только проход самих трудящихся, но и парад физкультурников. Дескать, вот она. Посмотрите, какая смена растет. Вот для кого мы делали революцию. Тысячи юношей и девушек именно в этот день появляются на Красной площади и других площадях Советского Союза, олицетворяя молодость, силу и тот самый праздник весны. Теперь, понимаешь, теперь... Yeah, okay. Радио «Комсомольская правда» и мы продолжаем рассказ об истории появления 1 мая. Первомайские праздники в конце 30-х годов получают свои стандарты, которые, по сути, будут незыблемы до самого развала Советского Союза. И если до войны на параде обязательно военная техника, то после нее уже практически ничто не намекает на милитаризм. Мы за мир, поэтому никакой военной символики, а даже если она есть, то по минимуму. Исключительно труженики, работники, служащие, одним словом, те самые трудящиеся, ради которых и устраивается этот праздник. Однако до войны военный неотъемлемая часть торжества. А в 40 и в 41-м годах на первомайском параде специально приглашенные гости, представители немецкого командования. Западные СМИ, освещая парад, особое внимание уделяют именно военным. К 1938 году у первомайских праздников появляется своя знаковая песня. Сначала она называется просто «Москва», после «Москва майская». Несмотря на то, что в ней поется о столице, песня становится популярной на всей территории СССР. И далее «Кипучее, могучее, никем не победимое». В первом варианте песни упоминается Сталин. В редакции 1959 -го года имя вождя исчезнет, как будто и не было его вовсе. Еще одна отличительная особенность Довоенного первомайского парада Это авиашоу Над Красной площадью пролетают самолеты Гордость отечественной авиаконструкторской мысль. Те, кто хочет посмотреть на самолеты вблизи Сразу после Красной площади Бегут на аэродром Тушина. Именно оттуда взлетают И туда приземляются самолеты И их детально можно рассмотреть поближе Во время войны праздник Первомая не отмечается. Несмотря на то, что никто не отменял его официальный праздничный статус, никаких торжеств, даже работники не получают выходной, потому что война – все для фронта, все для победы. Первомай с шествиями возобновится только в конце 40-х годов. К тому времени сложится еще одна традиция – выбирать от предприятий и организаций тех, кто пойдет на Красную площадь. Пройтись под флагом своего района или с переходящим знаменем передовиков производства считается великой честью. Именно поэтому выбирают лучших. Это к 70-м годам история с выбором того, кто понесет портрет члена полюбюро превратится чуть ли не в повинность, а тогда... Конец 40-х, начало 50 -х. чтобы попасть в колонну демонстрантов, нужно было еще постараться. И это ради тех самых трех минут, когда ты проходишь мимо трибуны, а там стоят Молотов, Ворошилов, Каганович, Маленков, Хрущев и, конечно, сам Сталин. И, Ура! и вот так из года в год. Со временем первомайская демонстрация превратится в действительно традицию добрую и очень милую. Демонстрация, проход с колонной, небольшой перекус после с традиционными праздничными 100 граммами. Далее домой, к столу, там же большой обед, плавно переходящий в ужин. Это праздник без салюта, но с гуляниями до самого позднего вечера. Тем более, что после войны праздничным делают не только 1 мая, но и 2 -е. В городах помельче, в поселках, в деревнях столы выставляются прямо на улицу. И после торжественного митинга места за этим столом занимают все, от мало до велика. А когда кто-то пытается сказать, да как же так, вроде праздник трудящихся, а все отдыхают, такого резвого быстренько одергивают и говорят, поработать мы завсегда. Но отдыхать-то тоже надо. Радостный, счастливый своим единством народ продемонстрировал свою волю неуклонно идти вперед под знаменем Ленина-Сталина торжеству коммунизма в нашей стране. С распространением телевидения появляется еще одна традиция – смотреть пора. Начиная с конца 60-х годов, по советскому телевидению показывают три парада. Традиционный Первомайский, Победный на 9 мая с военной техникой и ветеранами, и Ноябрьский, революционный, он но тоже военный, но в большей степени с историческим уклоном. Так по всему Советскому Союзу Первомай праздник общий, встречают его во всех республиках. После этого еще в течение года перед началом сеансов в кинотеатрах будут показывать, как встречали Первое мая в в Таллине и Тбилиси, в Ташкенте и Алмате, в Киеве и в Минске. С точутем гордости за свою советскую Родиму, за ее величный шлях собрались лепшие люди белорусской столицы на урочистое посещение, присвеченное 33-й годовине Великого Костричника. У президиуме – геройники партии и урада Белоруссии. С конца 60-х годов 1 мая Это не только шествие, но и праздничные концерты Сразу же после трансляции парада На Красной площади радио и телевидение Создают праздничное настроение Слушателям и телезрителям На радио многочасовой концерт По заявкам тружеников По телевидению праздничный голубой огонек Приглашают самых-самых популярных Известных и знаменитых В отличие от Дня Победы и дня Октябрьской революции майские концерты не настолько наполнены идеологией. Песни о весне, о любви, ну, о труде, куда уж без него. Зато на таких выступлениях всегда уместны и шуточные песни, и выступления артистов разговорного жанра, что в другие праздники не очень-то приветствуется. Первомай шагает по праздничным улицам нашей страны. Праздник сегодня в каждом нашем доме. И сегодня у нас на голубом огоньке вырос целый праздничный городок. Посмотрите, какие у нас улицы, какие необыкновенные дома. Дом музыки и танца. Дом славы и доблести. Дом шутки и веселья. Дом созидания и романтики. Дом радости, дружбы и цветов. Вас, дорогие друзья, строителей и хозяев этих прекрасных домов, собрал наш Первомай... На голубой огонек. Еще один важный момент. Раз праздник трудящихся, то и поощрения трудящимся также должны быть. Начиная с конца 60-х годов, накануне 1 мая, на фабриках, заводах и предприятиях некоторым сотрудникам выписывают премии. И практически каждый получает дефицитный продуктовый набор. В нем, как правило, Палка сырокопченой колбасы, банка растворимого кофе, набор конфет и либо шпроты, либо крабы. Собственно, праздничный стол на 1 и 9 мая собирается именно из таких наборов. Последние майские демонстрации 90-х годов даже в хронике выглядят удручающе. Из весеннего праздника труда все это превращается в митинги протестов. Словно история сделала виток на сто лет назад. И вновь рабочие 1 мая выходят не праздновать, а рассказать о своих требованиях. В условиях, когда страна и город в тяжелейшем положении, мы вышли на эту площадь под главным лозунгом профсоюзов – единство, солидарность, права человека труда. Мы вышли в этот далеко не праздничный митинг для того, чтобы сказать о своих требованиях и проблемах, чтобы продемонстрировать силу и организованность профсоюзного движения города. Это запись с последнего советского 1 мая 1991 года. И вроде все, как всегда, снова Красная площадь, полная народа, плакаты. Только на них уже не мир, труд, май, а требуем отмены 5 налога с продаж. И выступают лидеры профсоюзов, партий, каждый говорит о своих проблемах. И рядом Михаил Горбачев, которому вроде как и сказать нечего, да и что сказать. Талоны, дефицит, кризис власти. Какой уж тут праздник. Через шесть месяцев исчезнет Советский Союз, а вместе с ним и те самые первомайские демонстрации, где шли с голым торсом физкультурники, где на всю Красную площадь объявлялась «Идет колонна завода имени Лихачева» где сидящий на шее у отца ребенок с шариком в руках вовсю махал тем, кто стоял на трибуне Мавзолея, а те махали в ответ. А над колоннами демонстрантов неслось слава советскому народу, народу-труженку. встречая московский рассвет. Носится песня на мою песню, И пасма в